0: O fato de ter uma pessoa que não estava com a gente A gente falou, cara, a gente precisa valorizar muito quem está lá
1: A gente entende que ah, o trabalho ele pode acontecer de uma outra forma
2: A gente conseguiu masterizar bastante coisa Principalmente aí na parte do trabalho remoto
3: Está começando mais um episódio do OfficeLess Talks, um podcast sobre como você pode tornar sua equipe OfficeLess. Ou seja, adotar o trabalho remoto e ter um negócio que funciona independente das pessoas estarem dentro ou fora do escritório da empresa. Eu sou Renato Contar e estão aqui comigo Rafael Torales, Flávio Lugger e Renato Carvalho. De onde veio essa história de OfficeLess? Por que, que chegamos até aqui? Hoje nós vamos conhecer melhor aí os bastidores dessa trajetória. E por isso a presença aí dos três iniciadores do start a né, que deu origem ao Officeless. E a gente vai conhecer aí mais sobre o que, que aconteceu durante essa jornada. E aí, galera, quem foi que começou a trabalhar remoto primeiro aí? <risos> isso
1: aí tá fácil, isso aí tá fácil de responder aí. O Renato puxou, puxou, puxou o, o
3: bote
0: desbravou. <risos>
2: Como é que foi, Renato? Começou quando aí como é que surgiu na sua vida? Cara, surgiu de forma despretensiosa, vamos dizer assim. Lá em 2008, quando eu já estava planejando de passar um, uma temporada na Austrália, eu trabalhava em Brasília, no Ministério, como terceirizado, e eu já tinha planos né, de sair de lá e viajar um tempo para fora, aprender inglês e tudo. E nesse momento eu estava trabalhando, criando meu portfólio né, e tudo. E eu recebi uma proposta de trabalhar para uma empresa dos Estados Unidos daqui do Brasil. Era uma empresa que já vinha trabalhando com brasileiros. Assim, eles tinham até uma, uma prática muito legal que eles pegavam os melhores talentos, né, iam pescando mesmo. Tinha uma pessoa dentro, um americano no Brasil... Pegando os melhores talentos no, na área de desenvolvimento e na área de design também. E foi nessa época que eu recebi a proposta para trabalhar para eles, né? De forma remota. assim Foi muito estranho no começo, porque eu não sabia o que, 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 que ia acontecer, né? Como é que era? Eu achei, eu até fiquei desconfiado de pô, chegando uma galera aqui dos Estados Unidos e tudo. Como é que vai ser isso? eu não fazia a mínima ideia, mas ao mesmo tempo eu fiquei tipo, super empolgado pelas possibilidades que, que isso ia me abrir. né? Eu poderia ir para a Austrália, é, não teria que trabalhar, arrumar algum emprego fora da minha área, eu já iria para a Austrália trabalhando na minha área de atuação, isso era fantástico, foi, foi muito Nada bom. Nada mal, né? Isso foi mais ou menos em que ano, Renato? Foi em 2008, cara, 2008. 2008,
3: então vai fazer 12 anos aí, Está gravando em 2020, <risos> e aí você puxou o Rafael depois junto. Exato.
1: É, eu acho que tem uma, tem uma parte engraçada aí né, de toda essa história, né, porque o Renato comentou que a gente, que, que ele trabalhou no Ministério, mas a verdade é que nós três aqui, Exato. a gente trabalhava nesse Ministério, foi até onde a gente se conheceu e a gente começou a trabalhar junto, a gente trabalhava ali na área de web desse Ministério, fazendo os portais, fazendo os sites... E nessa época a gente tava justamente com esse plano da Austrália, né? Também foi meio que a, a gente criou, até se chamava Canguru Project.
0: Canguru Project. Que
1: aí começou com 15 pessoas, né? Porque você fala pra alguém que não, tô querendo ir morar na Austrália. Todo mundo fala, pô, quero também, me bota nisso, me bota nisso. Começou com 15 pessoas no final, tava eu, Renato, Flávio acho que mais duas pessoas ali. E a gente, não, bora, bora fazer isso acontecer. Então já era meio que um, um plano, né? Da gente falar, cara, a gente vai nessa a gente precisa passar um tempo fora, tava todo mundo se formando na faculdade, e a gente precisa viver isso. Agora, como que a gente ia viver isso? A verdade é que a gente tava indo na louca, né? A gente ia a Austrália e falou, cara, lá a gente se vira, lá a gente vê o que vai acontecer. E acabou que o Renato, nesse meio do caminho, já foi com essa proposta, o que facilitava muito, não? porque em vez de você chegar lá, ter que procurar um trabalho, alguma coisa assim, a verdade é que ele já tinha um trabalho, já recebendo em dólar, que ele poderia estar na Austrália, no Brasil, enfim
3: vocês conheciam alguém que trabalhava remoto nessa época, ou vocês foram pioneiros dentro do grupo,
0: sei lá, do círculo do social círculo de Círculo social, né? É, eu não conhecia, não, não. Cara,
1: também não. Eu lembro até que quando o Renato recebeu essa proposta, um monte de perguntas que a gente fazia, era, mas e aí, velho? É o quê? Tipo, é um freelancer, né? Você faz alguns trabalhos? Aí a gente, não, é full time aqui, tem um contrato com os caras, então, a gente, caramba, como é que funciona isso? Então era, era realmente muito novo, assim, a gente mesmo tinha muita desconfiança com esse formato de trabalho para saber se era possível ou não. E aí foi muito massa, que o Renato mesmo pensou mil vezes ali antes de, cara, será que eu faço isso? Será que eu entro nisso aqui? Mas foi massa que deu aí esse primeiro passo.
2: Foi, foi muito bom. Uma, uma outra curiosidade em relação a isso é que nesse projeto que a gente criou de planejar... De ir para a Austrália, né? um o Kangaroo, Pro Kangaroo Project, a gente criou, usou uma ferramenta, tipo um Basecamp, para se comunicar. Então, tipo, todas as dúvidas que a galera tinha, a gente já ia criando os tópicos e a galera comentando em cada tópico, assim. Então, tipo, interessante que já tava, já tava rolando. Active Colab. Ac Active Colab, <risos> que eu acho que ainda existe. Era tipo um Basecamp. Então, criava os tópicos, tinha uma parte lá de nem sei se tinha chat, era mais tópico mesmo. E a gente ia aprofundando em todas as dúvidas que a gente tinha. Então já começou a rolar uma, uma forma de comunicação assíncrona <risos> interessante <risos> já, já, naquela já, já época. Já era a comunicação Verdade,
1: assíncrona, né? remota, né? Muito, muito engraçado. E até tô lembrando aqui véio, dessa época que foi muito massa, porque... Acho que eu fui, eu, eu acabei indo um pouco antes, né, pra Austrália, porque a gente ia meio que na mesma época, Você foi primeiro, aí, é. aí como o Renato pegou esse trabalho, ele acabou tendo que agilizar outras coisas por aqui, ficou um tempo, o Flávio falou, não, vou meio do ano e tal, e eu fui, só que antes de ir, eu meio que fiz uma despedida do Brasil, eu tava lá no Rio, né, tava lá com a Cris, na época a gente namorava ainda e tal, e eu lembro que a gente estava no Rio, assim, naquele bairro lá do Recreio, assim, aí eu falei, cara, olha que lugar massa, né, pô, imagina poder morar num lugar desse, se eu tivesse um trabalho igual do Renato lá, né, Você pode trabalhar, né? Mas, pô, eu moraria aqui, ó, na, na beira da praia, aqui, porque, pô, o Recreio é afastado, né, do centro do Rio. Agora, se é. morar lá e ter que trabalhar no setor do Rio, loucura. Agora, imagina eu, pô, mas se fosse remoto, eu podia morar numa perda aqui, próximo da praia, eu ficava só imaginando. Né? E ali, tipo, eu não tinha a menor pretensão, na verdade, de entrar ali e tal, que foi uma oportunidade do Renato, e eu tava com foco de cara, eu vou pra Austrália e vamos ver o que, que vai acontecer. Mas estranho, ali naquele momento, eu já pensando como o trabalho remoto poderia impactar e me fazer morar em lugares ali que eu tinha muita vontade.
3: E aí, e aí, quando chegaram lá, como é que era o... Tipo, a empresa já tinha, então, a forma de trabalhar, as ferramentas, rolou uma curva de aprendizado, ou vocês já chegaram se ambientando, assim, no formato? Tanto individualmente, né, na, no, na rotina individual de estar tá trabalhando assim, ou como na organização mesmo da, da empresa, como é que era mais
2: ou menos isso? Era muito no improviso, ou eles já tinham a manha, já, de atuar, assim? Cara, eles já tinham a manha já, eles já trabalhavam um tempo com, com a equipe de desenvolvimento Rails no Brasil e tinham pessoas também espalhadas por outros lugares do mundo, tinha uma galera na Itália, uma galera na Croácia e eles já, já tinham algumas ferramentas, né? tinham pouquíssimas ferramentas, mas as poucas que existiam a galera usava muito bem. Então essa parte mesmo da comunicação funcionar remotamente, de forma síncrona, eles já usavam o Basecamp na época, já existia e era possível ter comunicações profundas é, por, de, entre várias pessoas, cada um no seu tempo, cada um no seu fuso horário é, e a comunicação funcionando muito bem. Então, eles tinham uma certa estrutura já bem legal. Né? A gente fazia também comunicações de vídeo pelo Skype na época, que era... Acho que é uma das poucas opções também que existiam e funcionava muito bem. Tinha um processo, né? Eles já eram admiradores da, 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 da forma ágil de desenvolvimento de software. E aí, eu, como designer, primeiro designer da empresa lá, comecei a trazer mais coisas de designer e depois o Rafael, né? Tipo, que acho que a gente acabou não falando um pouco, mas. Logo na sequência, assim, você lembra, Rafael, quanto tempo depois você entrou? Mas, assim, começou a surgir demanda, mais demandas de design na empresa lá. E a gente, cara, eu conheço aqui um design muito foda, não sei o quê. Aí foi aí que eu chamei o Rafael, né, convidei. E aí o moleque entrou e chegou destruindo lá.
1: Acho que foram seis meses depois que tu já tinha entrado. E pra mim, na verdade, foi, o timing foi perfeito, porque... Era uma empresa americana, o meu inglês era péssimo na época, até por isso que eu resolvi morar na Austrália, que eu queria afiar isso. Então, depois de seis meses, eu meio que já tinha conseguido dar um grau, assim né dar uma, uma praticada melhor, estava muito focado nos meus estudos lá, porque foi até engraçado, quando eu cheguei na Austrália, eu tinha um portfólio legal, eu aplicava para as vagas, é, e aí as, a galera das empresas falava, pô, legal, vamos marcar uma conversa. Só que eu não conseguia desenrolar de jeito nenhum assim, então eu falei, cara, a única coisa que está me impedindo aqui de poder trabalhar é o inglês. Então eu vou focar com todas as forças para fazer isso acontecer. Então seis meses foi um tempo legal assim para eu conseguir estar tá mais confiante com isso. E aí foi quando o Renato falou, cara, vai rolar uma oportunidade aqui agora. A equipe está crescendo, a gente precisa de mais designers, chega mais. E aí eu fiz, até lembro até de fazer lá a, a entrevista remotamente da minha casa lá em Bondi, lá na Austrália e massa, deu tudo certo, aí eu acabei, a, a gente, eu e o Renato a gente acabou não trabalhando junto assim, né, muito no começo, eu, o Renato tava focado mais em alguns projetos, acho que aqui do Brasil até, né? no, com a equipe mais daqui, e eu fiquei muito focado com a galera lá da Croácia mas foi, enfim, já foi super legal ali da gente estar tá no mesmo ambiente, no mesmo contexto, trocando ideias e, e realmente e já, já ter alguém que o conhecia, né, porque eu e o Renato já tinha trabalhado junto, acelerou, acelerou muito também o meu processo de entender como trabalhar daquela forma.
2: E você estava da Austrália trabalhando na sua área, né, porque você chegou fazendo até alguns trabalhos que não eram <risos> da sua área, né. <risos>
1: cara é, quando você chega lá, você não tem muita opção não, assim, eu falei, cara vou, vamos ver aqui, ver o que que dá aí você começa a trabalhar lá em restaurantes essas coisas e pra mim foi um impacto absurdo, porque eu falei, cara eu não quero isso não quero isso de jeito nenhum e foi o que me deu mais energia ainda pra falar, não, não desvio o foco não desvio o foco do inglês, aí eu lembro que eu trabalhei no restaurante, foi um mega, mega trauma, assim, pra mim, eu falei, não não quero isso, eu saí foquei muito no inglês, peguei alguns freelancers lá, né, pegava alguns trabalhos ali que eu conseguia atuar na minha área, como designer, para as agências de intercâmbio de lá, até agências brasileiras onde eu conseguia fazer a negociação ainda em português, mas aí foi o período para eu ganhar essa confiança no inglês, e aí depois veio o timing perfeito aí de, de entrar nessa empresa e, e a gente trabalhar junto. E aí, enfim, foi massa e foi louco, né, porque a real é que o meu fuso horário era o mais diferente de geral, né, que eu tava lá, então tinha as vezes que eu entrava em reunião com a galera, era, sei lá, 11 horas Nossa. da noite, eu lembro de entrar numa reunião tipo uma hora da manhã, assim, <risos> com o pessoal lá dos Estados Unidos, e aí, tipo, cara, beleza, era o que eu, mas assim, pra mim, naquele momento foi fera, porque apesar de ter esses horários mais trocados, eu estudava pela manhã, então a, a minha escola de inglês lá, por exemplo, ia de 8 às 3 da tarde, então, imagina, se eu tivesse no emprego normal, que eu tivesse que seguir ali exatamente os horários, dificilmente eu conseguiria trabalhar e estudar. Então, foi massa, porque eu consegui conciliar muito bem isso, de estudar, manhã e tarde, e aí começar a trabalhar só umas quatro, cinco da tarde, e aí até meia-noite, por aí. Então, <risos> tudo aí foi, foi meio que se encaixando.
3: E aí, passada essa experiência, o que, que vocês vieram fazer de volta no Brasil
1: <risos> <risos> cara, acho que passou um bom tempo aí na verdade, né? a gente ficou mais de dois anos na Austrália, já trabalhando dessa forma, até que a gente começou a ver outros movimentos, assim, até porque depois que você passa dois anos, assim, num outro lugar num país, você já começa a ter que ter outros tipos de decisão, né? porque para você se manter nesse país você precisa, às vezes, ter um visto, né? Você precisa ter um visto de residente, um visto de sponsor, alguma coisa assim. Como a gente estava trabalhando remoto para essa empresa, e a empresa era dos Estados Unidos, a gente não conseguiria um visto de sponsor tão simplesmente. Então, a gente teria que passar por outros processos para conseguir um visto e ficar lá de vez, ou senão você teria que ficar pagando escolas, né? É, universidades lá para ficar se mantendo. Então, assim acaba que é uma decisão de um grande investimento que você tem que fazer, porque se você quiser virar residente de, uma outra, de um outro país, você vai ter que estudar por lá, vai ter que fazer outras coisas, é um processo que demora às vezes três anos por aí, e aí você começa a ver se é realmente aquilo. E aí, pelo menos para mim, na época, eu falei: não, não, não é isso. Né? Eu tinha a crise aqui no Brasil também, que a gente ficava lá, ia às vezes para a Austrália, às vezes eu vinha para cá, a gente estava um pouco distante. Eu falei: não, agora é a hora, talvez, de resolver outras coisas na minha vida. Eu preferi voltar para o Brasil, mas já sabendo que eu ia ter essa liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Então, só isso aí já era um grande ganho que veio aí da, dessa época.
2: É, o meu retorno também da Austrália foi mais ou menos por esses motivos, né? Família, tudo assim. Já tinha explorado muito bem o, o, muita coisa por lá e resol, resolvemos voltar. E nesse, nesse meio tempo, né, de tipo, já voltar, acho que o Flávio voltou um pouco antes também, né, Flávio? Eu
0: fiquei, eu fiquei um ano, não trabalhei na Sanjux, né com o Renato e com o Rafael, acabei, acabei trabalhando bastante de, de, em outras áreas, assim, em restaurante, em loja de, de, é, loja de roupa. Cheguei no finalzinho, quando o inglês estava um pouco melhor a trabalhar no, numa, numa agência local lá. E aí eu fiquei um ano e voltei. E nessa volta a gente se reconectou, né, assim, é, por meio de um de um projeto que a gente, a gente sempre, sempre teve, assim, até, até antes de ir para a Austrália, né, essa vontade de abrir, um criar um produto próprio, criar uma... Uma, a gente nem sabia que era startup, na verdade, né, velho? A gente falava, cara, a gente precisa criar um, criar um produto, criar um produto, e aí nessa volta a gente estava com esse produto. É, acho que o Renato estava na Austrália ainda, e a gente, a gente concebeu a ideia, a ideia do Yami, que é um, na época também, era um cardápio para pequenos negócios ali, e a gente começou a se reconectar por meio desse projeto por meio do IAM. Então a volta culminou com essa intenção de criar essa esse esse produto, né? E era remoto também. Remoto porque o Renato o Renato estava na Austrália ainda, né?
1: Exato. Começou remoto porque estava na Austrália. Não é, acho que foi uma parada super natural, mas o engraçado também foi isso, porque como a gente queria criar esse produto, a gente começou cada vez mais a frequentar eventos de startup, né? Um dos primeiros é. startup weekends que teve aqui em Brasília, a gente participou, e tudo isso foi nos colocando é, cada vez mais nesse meio, né? E a verdade é que, pela que a gente já trabalhava com várias startups lá de fora, mas, de novo, a gente não tinha muita consciência do termo, a gente não tinha muita consciência exatamente do como funcionar cada uma das coisas, até porque a gente estava ajudando outras empresas a fazer isso, executar os projetos dela, a gente fazia muita parte de design ali, junto com o time de tecnologia, mas uma coisa é você prestar esse serviço na, na, na época da forma que a gente prestava outra coisa é você ter uma startup rodar uma startup pensar no negócio etc e aí quando a gente começou a querer criar o nosso próprio produto a gente entrou muito nesse mundo e aí começou a realmente entender como tocar um negócio digital né? não só como fazer o design disso só a programação mas cara como é tocar um negócio digital. E aí, vivendo muito isso, foi até de onde surgiu a ideia da gente abrir o StartAe, né, e começar a ajudar aí várias outras startups, que aí já começa a vir num outro capítulo aí dessa história.
3: Mas aí vocês já, é, vocês já se consideravam office -less, assim, como é que, como é que surgiu a, esse, é, esse termo aí do office -less nessa época, já fazia parte aí, ou isso veio só depois?
1: O termo office é engraçado. Né? Ele, acho que a primeira vez que apareceu esse termo, assim, entre a gente, né, pelo menos, foi quando eu tinha acabado de voltar da Austrália. É, a gente estava montando um time é, para essa empresa aqui no Brasil, até. Então, a gente estava contratando designers e programadores aqui do Brasil para trabalharem também para essa empresa. A gente começou a cada vez se envolver mais, né, assumir cargos de liderança nessa empresa e a gente começar a montar os nossos próprios times e aí eu lembro que nessa época eu fui convidado para dar palestra num evento aqui de Brasília que chamou Sobuco. E aí era para falar sobre a nossa experiência trabalhando remotamente, né, já era algo novo ali e a galera queria ouvir um pouco mais sobre isso. Aí eu, cara, nunca tinha dado uma palestra na vida. <risos> falei, meu Deus, e agora? Tá, mas vamos lá, vamos compartilhar, o mais importante é passar a mensagem aí. E aí quando eu fui dar o nome da palestra, aí o nome era Officeless, é, arte do trabalho remoto, alguma coisa assim. A primeira coisa que veio na cabeça, foi, falei, cara, Officeless, arte do trabalho remoto e aí foi mais. É engraçado, essa palestra tem no YouTube mas tá não no procura, YouTube aí, não é só
0: buscar o <risos> <Primeira risos> Rafael Torales não faça, ó, não vai é, Nossa, não você você outra versão do Rafael cara, foi engraçado,
1: <risos> 20 quilos mais, mais pesado, nunca tinha subido num palco na vida, nervosão mas enfim, ali a gente já tava compartilhando um pouco a forma que a gente trabalhava, e aí ficou, né, ficou essa palestra aí mas aí depois a gente começou, né, tem um outro projeto que veio na sequência, que é a Superquadra, que é onde a gente começou já a compartilhar a forma que a gente trabalhava em vários âmbitos, né, design, de programação, como é que a gente fazia o front-end, como é que a gente ajudava as startups a pensarem nos negócios, e um dos cursos lá dentro também já, já se chamava Office, que era onde a gente ajudava a galera a ganhar essa skill, né, essa habilidade de trabalhar remotamente. Isso era fantástico, por quê? Porque como a gente precisava contratar designers e desenvolvedores para trabalharem com a gente, o quanto antes a gente já estivesse ensinando eles a trabalhar dessa forma, mais fácil seria para a gente trazer essa galera para a nossa equipe e já estar tá com todo mundo preparado ali para atender os nossos clientes que eram de outros estados, aqui do Brasil ou até de fora do país. Então, isso era uma coisa interessante, porque a gente precisava contratar bons designers, bons desenvolvedores, mas muita gente não estava preparada a trabalhar remoto, então essa era uma das grandes habilidades que a gente ensinava a galera, preparava e aí um mundo de possibilidades. Curiosamente certo. foi
3: a história da minha vida, né? Por acaso isso. é um
1: dos casos
3: de sucesso é aluno, aí dessa história. A
0: aluno da super aí, velho e aluno hoje estamos aí
3: então é legal da, do início do Startup aí, porque se vocês já, vocês, já vocês já começaram o fato de ter vindo dessa outra empresa, você já, com a sua a própria empresa, você já tinham clientes então fora do, do país, né? Então já era meio que obrigado a, a trabalhar
2: remotamente com esses clientes, era mais ou menos isso? Eu acho que, na real, a gente começou sem cliente mesmo no, no Startup aí, né? Com essa vontade mesmo de, de ajudar outras empresas com o conhecimento de, de design e de desenvolvimento, mas também já com um pensamento estratégico em cima disso. E aí a gente começou na vontade de, de e também na, na necessidade de se sustentar, né? criar o nosso negócio, gerar dinheiro para sustentar. Na época era eu, o Flávio, o Rafael e o Júlio, quatro sócios e tal, e a gente... Criou a parada e começou a correr atrás. né? Fez a proposta de valor, criou uma landing page, começou a fazer contatos, conexões. E aí, pelo fato da gente ter passado pela empresa dos Estados Unidos, ter passado por, por outros relacionamentos, né? o Flávio, em várias agências, o Rafael também, muitas pessoas de todos os lados começaram a ver que a gente tinha criado o StartAe né? e que poderia ajudá-los. É, mas no, no, no final das contas, quem acabou sendo o nosso primeiro cliente foi o pai do Rafael, né?
0: Sócio investidor anjo aí, né? Bê? Foi
1: sócio, aí, pai. cliente investidor, investidor Cliente investidor ali, <risos> fundador. Mas é engraçado, mas isso aí, assim, a gente realmente começou muito na cara na coragem de falar, cara, vamos fazer, vai rolar, Opa. tipo, realmente quase que um all-in, assim, né? Exato. Meio, meio doido, mas ao mesmo tempo foi o que nos deu uma energia e uma concentração gigante de, de, tipo, ou dava certo ou dava certo, não tinha outra opção. E foi legal, assim, porque no primeiro mês a gente já tava ali com os clientes já faturando e pouco tempo depois, justamente por esse network que a gente fez... É, trabalhando para essa outra empresa pessoas que já tinham trabalhado com a gente também nessa outra empresa, viu que a gente estava tocando esse negócio e falou, pô, a gente tá com essa demanda aqui, a gente tá com essa demanda aqui e a gente começou a, a voltar a pegar é, trabalhos lá de fora com clientes lá de fora e aí as coisas foram expandindo, e aí é legal também né, que nessa época aí a verdade é que a gente começou é, Trabalhando ali de um café, né? Era o café ali do... Eu ia falar isso, cultura, muito né? importante. Aqui, aqui em Brasília. Exato. Então a gente, basicamente o que a gente sabia, a gente, cara, precisava de uma boa internet ali, cada um com seu notebook. A gente até fazia uns hacks, né, pra chegar lá, porque a gente, como a gente ficava o dia inteiro no café, a gente meio que se, se encontrava ali, meio que próximo do shopping porque o estacionamento era caríssimo, né? Pra você ficar o dia inteiro. A gente falava, não, todo mundo se encontra aqui, entra todo mundo num carro só, a gente parava lá no valet, porque no wallet você paga um valor <risos> único o fechou. dia inteiro, e a gente ficava tipo de 10 da manhã a 10 da noite, porque era o... É, a gente falava, cara, a gente vai fazer o negócio acontecer, no início do negócio, a gente falava, cara, é tudo isso aqui. E aí a gente ia e falava... E aí é engraçado, porque tinha alguns clientes nossos que eram de Brasília, e a galera queria ter uma reunião com a gente, e aí normalmente hoje a gente, a gente sempre propunha de fazer remoto. Mas às vezes, não, mas se vocês são de Brasília, dá para encantar. Não, dá. Chega aqui.
0: Temos dá, um escritório. <risos> <área da> cultura.
1: <risos> Nosso escritório, chega aí. E aí começou fazendo isso. E muitas vezes a gente também já de lá, falando com clientes lá do Rio, de São Paulo, lá da gringa e tal. Enfim, e aí daí que foi começando, né? Da gente fazendo isso assim, trabalhando ali sem escritório, mas tudo podia acontecer basicamente com o computador e com a nossa internet.
3: É, é legal porque meio que linkou, né? A questão da mentalidade de startup, né, de começar um negócio mais enxuto, enxuto. ali, validar para ver se vai dar certo, e nessa época, acho que vai na contramão, né, de muita gente que abre uma empresa, assim, que, né, ah, vou abrir meu negócio, já tem aquela, é, aquele sonho, né, de ter um espaço bem massa, né, já pensa no espaço, no, no, nesse escritório onde você vai receber os clientes e tudo mais, então...
1: Ah, não, oh, oh. A, a, gente, a gente caiu nesse erro aí, <risos> né, na real, porque quando a gente começou a, a, a iniciar o, o escritório da Sojo Cruz no Brasil, a primeira coisa que eu e o Renato a gente fez foi, e aí, onde é que vai ser o escritório, vamos procurar, aí arrumou lá um escritório num lugar bem no centro da cidade, um prédio que tinha acabado de ser lançado todo negócio, é aí a gente chamava a galera pra trabalhar com a gente lá, e a galera, pô, não, mas eu vou trabalhar hoje aqui de café, não, eu vou trabalhar de casa, e a gente lá, pô, mas a gente tá investindo num lugar aqui legal pra reunir a galera, pô, não, mas eu, eu fui trabalhar <risos> aqui, a gente já começou ali, né, a gente, pô, Tapa a gente num tá né? lugar aqui, mas a galera já, já, já trabalhava remota por que, que a gente agora vai ficar juntando a galera pra, pra fazer isso, né, então ali a gente já começou a ver, tipo, a gente tá investindo uma grana nesse escritório aqui, e a real é que Galera, não tá vindo, não. Será que a gente realmente precisa disso? E aí, isso foi legal, porque quando a gente começou a startup, a gente já falou, cara, a gente não precisa de escritório para começar. Bora aqui, café, tá de boa e tal. Aí, uma hora lá, a internet começou a ser um problema pra gente, né? Porque ela começou a não aguentar tão bem as nossas ligações. Aí, a gente começou a fazer o cálculo um pouco mais ali de quanto que a gente gastava de um cafezinho, de a, a, se alimentar no shopping frequentemente, as coisas assim. A gente falou, ah, hum, talvez se a gente tivesse um espacinho agora... É, sairia um pouco mais barato do que a gente tá ó, todos os dias indo para o café. E aí foi quando a gente já pegou um escritório E aí já, a gente já mudou totalmente de postura Em vez de pegar no centro da cidade, a gente falou Não, vamos para um lugar tranquilo Da cidade, onde não tenha trânsito para chegar onde Próximo não de tenha um parque aqui, é Exato, próximo de um parque fantástico Que tinha ali, então a gente queria realmente um esquema Que fosse quase que uma casa Mas como a gente não conseguia ainda alugar uma casa ali naquela época A gente falou, tá, vamos num lugar então mais tranquilo Que seja, realmente você tem uma vibe De, cara, não tô chegando num lugar caótico para trabalhar, mas sim estou chegando num espaço maneiro aqui para trabalhar. Mas, de novo, foi muito mais um espaço ali porque tinham, pelo menos, já quatro pessoas é, que estavam em Brasília, mas aí, quando a gente começou a aumentar o time, começou a contratar outras pessoas, a gente também já não se limitou a contratar de Brasília. Primeira vaga que a gente abriu, já falou, cara, é de qualquer lugar. Se for de Brasília, show. Se não for de Brasília, show também.
3: E aí, como é que, como é que, surgiu, a, como é que surgiu a ligação com a a cidade de Campos dos Goitacazes, interior
0: do Rio de Janeiro. Primeiro processo seletivo nosso, velho. A gente estava crescendo é, o time, né? E aí, só voltando um pouco antes, eu lembro que quando a gente montou esse escritório, nesse né, espaço, a gente basicamente a gente emulou o o que a gente tinha nesse café. Então, a gente pegou um espaço pequeno, mesas ergonômicas ali que permitisse que a gente trabalhasse bem. Uma internet boa, a gente investiu numa internet legal e uma máquina de café, velho. Então, com aquilo, é o que a gente precisava, é o que a gente tinha antes ali, né? E aí, esse, a gente começou a crescer o time, né, velho? Então, a gente precisou contratar é, mais, mais alguns devs né, pro, pro time. A gente abriu esse processo seletivo. E o legal é que, cara, a gente começou a ter uma reputação no mercado e, e ser visto como uma empresa que trabalhava com, com startups. Então, essa, essa imagem do startup atraía muita gente. E a gente teve algumas pessoas que foram para essa reta final, né, que era... Onde a gente fazia, fazia um trial, a gente fazia um teste com essa pessoa de, de uma semana e tinham duas pessoas concorrendo para essa mesma vaga. Uma pessoa daqui de Brasília, que inclusive foi lá trabalhar com a gente nesse, nesse trial, e essa outra pessoa de campos dos Gaitakazes, Rominho ou, ou Rômulo. E aí, é, essa pessoa de campos, a gente. Ele tava assim, morrendo de medo, falou, cara. Perdi, perdi, o cara tá lá do, la do lado dos caras. Lá na casa dele vai ser selecionado.
2: E mãe. mãe, já era. Perdi aqui.
0: <risos> perdi, o cara mãe, tá perdi. Tá do
2: escritório do lado dos caras.
0: <risos> e por um lado, ele, isso, o fato dele, dele saber que esse concorrente dele tava aqui do nosso lado, né, trabalhando literalmente do nosso lado, fez o moleque se esforçar muito mais e se fazer presente muito mais. Então ele, cara, investiu numa comunicação mesmo estando a quilômetros de distância da gente, ele percebeu o valor da, né, que no trabalho remoto a gente fala, cara, se faça presente, comunique além do que você precisa. E ele se comunicou muito mais do que esse outro cara que estava do nosso lado ali. Porque a gente, dentro do Start E, é cada um com seu fone, cara, a gente ali conectado, sacou? E, e o Rômulo que estava lá se fez muito mais presente. E ele aca acabou en entrando por, essa, por essa, é, essa habilidade, né? Então, assim, ressaltou essa habilidade dele, essa, essa, essa prática dele com o trabalho remoto. Tecnicamente, talvez ele, eles, eles fossem parecidos, mas essa skill do trabalho remoto fez ele re ressaltar e a gente falou, cara, tá dentro. Ele não acreditou. Uma,
1: uma coisa que é interessante dessa história é porque... Foi nesse momento que a gente começou a ter um desafio, talvez, de uma equipe híbrida. Né? Porque se você pensar antes, quando a gente trabalhava para outra empresa, a verdade é que a gente já começou totalmente distribuído. E quando tá todo mundo distribuído, a comunicação, ela já acontece ali no meio digital, já tá todo mundo aqui na mesma página, todo mundo compartilhando as coisas através das ferramentas, etc, etc. Então já era automático aquilo acontecer. Aí a gente fez um movimento depois de iniciar essa empresa no café e começar ali mas já atendendo a galera de outros, outros, outros locais, mas a gente mesmo estava junto né, no dia a dia. E aí quando a gente fez essa primeira contratação, aí, opa, a gente está junto aqui, mas agora tem uma pessoa lá em Campos dos Goitacazes e os nossos clientes em outros lugares. Então como é que a gente não não deixa essa pessoa de fora, como é que a gente faz com que essa pessoa se sinta realmente parte aqui, que ela participe também ali das discussões, que ela não seja só uma pessoa que a gente está, digamos, passando alguns jobs ali, ela faz e acabou e a gente não, não se relaciona. A gente realmente queria ter essa pessoa se sentindo ali, né, muito abraçada dentro do time. E isso trouxe um monte de desafio pra gente de falar, tá, beleza, a gente está tendo uma discussão aqui agora, a gente está junto aqui no ambiente, mas e agora? E, e essa pessoa não sabe que essa discussão acabou de rolar. Como é que a gente fala com ela, como é que a gente envolve ela, como é que a gente traz ela para participar da geração de ideias, etc, etc. Então, a partir daí começou vários desafios aí dessa, desse formato híbrido, e que foi legal, porque a gente, a gente ficava muito preocupado com isso. A gente tinha. a gente sempre teve essa preocupação gigante da cultura, né? de realmente criar um ambiente onde a galera fala, cara, que massa estar aqui, que massa fazer parte dessa equipe. Então, isso sempre foi muito valioso pra gente, a gente investiu de todas as formas, quando a gente via que a galera tava se sentindo ali meio deslocada, a gente, não, mas isso não tá legal, galera, ó, vamos parar de mandar mensagem assim, vamos parar de falar isso aqui, etc, e vamos fazer isso. Então, a partir dali, a gente já começou a organizar várias dessas coisas.
3: É, muito legal essa preocupação, porque poderia simplesmente tratar a pessoa como um fornecedor ali, né, e passar as, as demandas e receber a entrega dele. Mas eu acho que ter essa preocupação que propiciou realmente a criação dessa cultura, né, e a de dela de, de ser tão forte, a gente ouve muito falar isso, né, de, ah, eu não tenho cultura para trabalhar remoto, como criar isso, e eu acho que tá nas pequenas coisas também, né, nessa... Nessa visão sobre a inclusão, né, de querer que a pessoa realmente faça parte, se sinta parte. Então, ter essa preocupação já é um ótimo primeiro passo para fazer isso acontecer. Demais, cara.
0: Acho que o fato da gente ter dado esse shift né, para esse modelo híbrido nos forçou a acelerar o, esse processo de, de, de respeitar o remoto. Né? Então, o fato de ter uma pessoa que não estava com a gente. A gente falou, cara, a gente precisa valorizar muito quem está lá, a gente precisa tratar muito bem para ele não se, não se sentir deslocado da empresa, ele não respirar essa, esse, esse mesmo ar da nossa cultura. Então, nos foi, digamos, uma, uma, uma forma de acelerar o, a, o nosso, a nossa cultura do trabalho remoto. Né? Então, a gente, como o Rafael falou, a gente trabalhava distribuído. Depois o time junto, atendendo empresas de fora. Depois agora tem um cara de campus e uma galera em Brasília. Então a chegada dele nos forçou a masterizar ainda mais o, o trabalho remoto. Assim, Boa. E tinha uma outra parada que
2: eu queria ressaltar em relação ao startup como um todo. Que essa, é isso aqui que a gente está falando. A preocupação com a cultura. E a preocupação de não repetir os mesmos erros que a gente viveu passando por outras empresas, sacou? Tanto na parte do governo, sacou? Que ali onde a gente trabalhou, que rolava muito microgerenciamento, galera passando por trás das mesas toda hora para fiscalizar, bloqueando site que a gente podia acessar, agência, sacou? Que contratava, demitia do nada, assim, não tinha nenhuma preocupação com as pessoas. Então, a gente via muita coisa errada e passou por muita coisa assim que a gente não curtiu e a gente falou, cara, não vamos repetir isso na empresa que a gente está criando. Vamos investir bastante na cultura. E foi aí, cara, a gente investiu também, desde, estudamos bastante, né, né? bem na época lá, uma, um, um cara que inspirou a gente bastante foi o Simon Sinek, com aquele livro Start With Why, então a gente investiu em, encontrar o nosso propósito, investir em, em várias coisas ali, quais são os nossos pilares, mas não pilar de, 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 da empresa de escrever na parede, pilar de tipo, práticas, coisas que a gente já praticava desde que a gente começou a startup, os, os iniciadores, né? o que, que a gente praticava que a gente pode transformar isso e que são coisas legais, que a gente pode tentar embedar isso na cultura, e ao trazer novas pessoas, elas possam respirar um pouquinho disso. Então, rolou muito investimento, muito além. A gente poderia simplesmente crescer a equipe e tratar a galera como fornecedor, freelancer, mas a gente optou por não fazer isso. Eu acho que foi um investimento muito maior e até, tipo, de a gente poderia estar tá pegando mais dinheiro para a gente né? na hora de compartilhar a distribuição de lucro, a gente pegava boa parte disso é só reinvestir na empresa, na cultura da empresa. É uma coisa que não é tão comum, né, de você ver por aí. E eu acho que é por isso que a gente conseguiu masterizar bastante coisa, principalmente aí na parte do trabalho remoto, criar uma cultura massa independente de, de um escritório.
0: Eu acho que esse, esse é um ponto essencial, assim, né? A gente, o trabalho remoto funcionar bem a gente precisa ter uma relação de confiança né, com as pessoas. Então, a gente sentiu na pele o que é o antitrabalho, né? Então, é lidar como o Renato falou, com microgerenciamento no, no mundo das agências, é, as pessoas serem descartadas, né? Quando se perde uma conta, transparência zero, né? As pessoas não, não sabiam quando que elas iam continuar ou não. E a gente falou, cara, a gente vai abrir uma empresa onde a gente vai trabalhar com pessoas que a gente gosta de conviver, que são amigos, né? Que são pessoas próximas. A gente vai ter uma cultura de transparência muito forte. Então a gente vai abrir o jogo. A gente não vai ficar escondendo o jogo para as pessoas. E a gente vai confiar nas pessoas, que elas vão, vão trabalhar bem da onde elas elas estiverem, sacou? Então é esse essa essa forma de trabalho permite que o trabalho remoto seja muito mais fluido, assim, né? Então a gente tinha o que não funcionava muito claro para gente já. E a gente criou criou essa 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 forma Inspirada em, em várias outras empresas, várias outras referências. Empresas lá fora que estavam né, é, com essa forma de trabalho. E a gente... É, é curioso olhar assim, né? Tipo, as pessoas que, que trabalharam com a gente no Start E, o tempo que elas ficaram com a gente, né? Foi muito tempo, né? Tipo, a média do mercado aí é um, dois anos, as pessoas ficavam quatro, cinco. Tem gente que tá com a gente aí há, sei lá, seis, sete anos aí, fácil. Então, acho que é um sinal de que a cultura é o que, é o que mantém as pessoas, o propósito muito claro, né? A pessoa saber pelo que, que ela está lutando ali, né? Então, é, é, acho que esse investimento na cultura está no cerne da questão aí.
1: Só complementando aqui uma coisa interessante também, é porque a gente estava falando desse lance do que... Coisas que a gente viu que não funcionavam bem, né? Que a gente queria fazer diferente na nossa empresa... E, por exemplo, por mais que o trabalho nessa outra empresa que a gente fez também, né, na, na, na Sojuks, é, trabalhando para lá, já, já nos trouxe muitos benefícios por a gente poder trabalhar de qualquer lugar, por a gente aprender é, como prestar o nosso serviço remotamente, como fazer tudo aquilo acontecer. A gente também, mesmo ali dentro, né, que já era um ambiente super legal, a gente via algumas falhas. A gente via principalmente essa falha de, talvez, de conexão mesmo ali da equipe porque, tipo, beleza, os projetos estavam saindo, todo mundo funcionando ali, fazendo o que tinha que ser feito, mas a gente não sentia aquele lance de tá, cara, mas eu tô aqui com uma galera, né, um grupo, esse grupo tá unido, né, a gente ter talvez conversas mais informais, né? a gente brincar um pouco mais ali também ao longo do trabalho, trocar outros tipos de ideia, tudo isso era um pouquinho mais frio, eu lembro que eu e o Renato, a gente ficava tentando puxar né, essa parada, a gente dentro do camp já tinha lá o Campfire na época, e a gente ficava lá mandando algumas coisas mais divertidas, né? a gente tentar criar um ambiente um pouco mais descontraído, mas ainda era uma coisa assim, um pouquinho mais fria, a gente falava, cara, mas isso é importante, porque é isso que vai também gerar essa conexão, eu lembro que Pô, a gente trabalhou mais de quatro anos para essa empresa, e a primeira vez que eu fui encontrar com alguém da empresa ali que não fosse o Renato presencialmente foi depois de três anos, três anos e meio, que a galera falou, não, vamos se reunir aqui em Salt Lake City, e aí, primeira vez que vai ter esse encontro. E, pô, mudou tudo. Depois que teve esse encontro, assim, tipo, tipo a relação foi para um outro nível da parada. Mas a gente ficando naquela, pô, precisou demorar tanto tempo, assim, para a gente fazer isso acontecer. E aí, até no Start Aí, a gente já botou essa prática já desde o início, de falar, pô, beleza, se a gente agora tem pessoas que não estão em Brasília, vamos de tempos em tempos juntar todo mundo porque isso dá aquela reenergizada às vezes a gente né, só de você conhecer a pessoa a coisa já muda porque é aquilo a gente conhecia o rominho lá do, do monitor né a gente sabia a cabeça do bicho assim Não mas sabe aí, mas
0: a altura da um pessoa 80, né velho 2
1: metros sei lá então é quando você encontra presencialmente só isso né, já muda e é claro, a gente vai ter a convivência ali, a gente vai sair, vai tomar uma cerveja, vai tocar um violão, né, a gente foi para a chácara do Renato né, na época, nesse primeiro encontro, então assim, foi irado, porque tudo isso foi gerando conexões a gente falou, cara, a gente precisa fazer mais isso, a gente precisa investir nisso. E aí, pô, custa grana fazer isso? Custa. Mas o retorno disso é até difícil mensurar, né? Porque isso gera uma conexão, isso gera realmente a galera abraçar a causa e querer fazer com que o negócio prospere, e aí a verdade é que independente de onde a galera estiver, a galera fala cara, não, mas a gente quer, a gente quer levar essa empresa para outro patamar, porque eu tô dentro dessa, eu tô nesse barco que a gente quer ver isso acontecer, então é importante que a galera se sinta assim, né? se abrace, abrace, né, digamos, toda a causa ali, se sinta pertencente da empresa, porque aí, né? aí, você não precisa, na verdade, cobrar nada, porque todo mundo quer que aquilo ali prospere.
3: E aí, e, em que momento que Caiu a ficha, assim, que essa cultura que foi construída no Start e que isso realmente tinha um valor, assim, que era algo diferenciado, que gerava interesse, gerava curiosidade. Assim, eu, né, trabalhando em projetos lá, desde 2016, né, no caso, eu, eu, eu senti, assim, que com os clientes que a gente se relacionava, além da gente se destacar pelo pelos projetos em si que a gente entregava, né? acho que essa forma de relacionar, pelo menos junto aos clientes, já chamava um pouco de atenção, né? já era algo diferente, mas é, no, a intenção de começar realmente a falar sobre isso e abrir ali a cultura da empresa para fora, vocês conseguem identificar algum momento em que começou a rolar essa vontade ou que começou a rolar esse interesse por parte de pessoas de fora em saber mais
0: sobre isso. Acho que desde o início, assim, cara, acho que desde do, quando a gente fala de se relacionar com, com pessoas que não tinham essa vivência né, do, do trabalho remoto, a gente, a gente precisava sempre educar essa pessoa, né? Então, desde do, da primeira reunião para o cara conhecer a gente, ele, ele já, já vinha e falou: e aí, vamos se encontrar, vamos bater esse papo. E a, a gente tentava já caminhar ali naquele momento: falando, não, então vamos fazer essa primeira reunião remota. Então tinha essa, esse, esse aculturamento ali desde o início. E para o trabalho funcionar bem, a gente também precisava educar os caras a como trabalhar remotamente. Né? Então alguns clientes ficavam é, inseguros né? do, do, do tipo, cara, será que essa, que essa galera vai entregar o que eles se comprometeram a entregar? Então alguns caíam no microgerenciamento e a gente se esforçava para quebrar isso e passar confiança. Então a gente vinha com, cara, ó, a gente vai ter reuniões diárias aqui, então você vai acompanhar o projeto, a gente vai ter um ambiente para se comunicar de, de forma síncrona. Isso tudo era muito novo para o cliente, assim, né? Então desde o cliente entrar numa call sem câmera, a gente fala, cara, é importante que você abra a sua câmera, que a gente veja você, que a gente, que você, a, a, a gente saiba qual é a sua reação quando a gente mostra aqui um, um projeto para você. Então tinha essa essa educação para que o nosso trabalho fluísse bem e para que ele confiasse na gente. né? Então, dali a gente começou a ver sinais de que, cara, isso está gerando uma, uma mudança significativa na vida dessas pessoas também. Então, clientes começaram a, a destravar essa, essa crença de que o, o trabalho remoto não, não funcionava. Então, os caras começaram a, 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 a comprar da gente novamente, com, com muito mais segurança, começaram a, a montar times remotos, e a gente falou, putz, tem um, tem um impacto aqui com isso, cara. Então, apesar da gente estar tá ali é, bem apaixonado com o trabalho do design, com o trabalho da tecnologia, a gente via que a gente gerava um impacto cultural nessas empresas, ensinando essa nova forma de trabalho. Total.
1: Eu acho que tem, tem coisas interessantes aí, né? Porque muitas dessas empresas, elas poderiam contratar uma agência ali, às vezes local, da cidade, e aí a galera acabava querendo trabalhar com a gente, Uh, muitas vezes porque aquilo vinha como uma indicação, a galera viu o trabalho que a gente estava fazendo, a galera fala pô, a gente quer trabalhar com vocês mas a verdade é que a gente tinha que se provar muito mais, né? porque como a gente não ia poder encontrar com essas pessoas presencialmente ali com frequência, boa parte do trabalho tinha que acontecer remoto e as pessoas não estavam acostumadas a trabalhar dessa forma, a gente tinha que mostrar que não, dá, funciona muito bem, e, ó, você vai ver como na verdade vai funcionar até melhor, né? era quase que uma, uma promessa que a gente ia fazer, não, vai funcionar até melhor e a gente tinha que cumprir isso, e aí para cumprir isso, cara, a gente dava super transparência, envolvia o, o cliente em todos os momentos ali do projeto, a gente nunca teve esse lance de, não, beleza, passa a sua demanda, e aí já que a gente tá remoto, né, e tem empresas até que estão na mesma cidade, fazem isso, de falar não, então beleza, a gente agora vai se esconder aqui, vai arrumar a melhor solução, depois de tantas semanas, depois de um mês eu venho aqui com a solução tudo pronta para você, faz aquela apresentação, né, uou, aqui faz todo um teatro ali para aparecer o um negócio, a gente falou, não, a gente vai trazer o cliente para trabalhar com a gente, a gente vai mostrar ali o progresso no dia a dia, que é justamente para que a pessoa entenda as decisões como elas estão sendo tomadas, né? E ela se sinta parte ali. A gente sempre teve esse lance de não, a gente quer trabalhar como um time só. Não tem essa muito de prestador de serviço, você é o fornecedor, eu sou o cliente, etc. Não, a gente é um time só. Se a gente vai trabalhar junto para fazer esse negócio aqui acontecer, a gente precisa trabalhar como um time só. E a gente precisava criar. Essa cultura, esse ambiente onde todo mundo se sentia parte mesmo de um time só. E isso começava já desde o nosso ambiente online, que a gente precisava criar, até a forma que a gente se comunicava com o nosso cliente, a forma que a gente discutia é, as ideias do projeto, a frequência com que tudo isso acontecia. E aí quando os clientes trabalhavam com a gente dessa forma, eles falavam, caramba, porra. Tipo, vocês nos ajudaram a organizar a casa aqui também, né? Vocês nos ajudaram a organizar aqui os nossos processos. Pô, tô vendo exatamente como é que o projeto tá andando. Eu não tinha isso aqui com o meu time local, a gente não tinha isso tão bem estruturado. E agora, trabalhando com vocês remotamente, eu tenho muito mais clareza, transparência de onde a gente tá, por que, que a gente está aqui, o que, que a gente vai fazer a partir daqui. Então, a galera começava a ver isso super com bons olhos, de falar, pô, que legal, trabalhar com essa galera, na verdade, está nos forçando a... Organizar aqui também a forma que a gente faz a gestão do projeto. E aí, quando a galera trabalhava com a gente, ganhava essa confiança de pô, dá para trabalhar assim, de uma forma super profissional. Ah, então, talvez uma próxima pessoa que eu vier contratar para minha equipe, não necessariamente a pessoa tá, tem que estar tá aqui. Eu já sei que essa pessoa poderia estar de uma outra cidade, alguma coisa assim. E essa é uma outra grande dor que esses clientes às vezes tinham, de precisar contratar a equipe e não conseguir atrair essa galera tão facilmente. E a gente tinha muito mais facilidade de tra trazer o um novo designer, trazer o um novo é, programador ali, porque a gente não estava limitado à nossa cidade, então só isso já aumentava muito, né, as nossas possibilidades de contratação, e além disso, o fato da galera ver que aqui eles poderiam trabalhar de qualquer lugar, poderiam criar a sua rotina, né, Uh, o estilo de vida e tal, a galera fala, pô, eu quero viver isso aí, eu quero ter. Então isso era muito atrativo também, né, para as pessoas. E isso fazia também com que numa negociação as pessoas priorizassem também trabalhar com a gente por, por ver a cultura que a gente estava criando aqui. E a galera falava, pô, legal, quero muito fazer parte desse time, como é que eu faço, como é que eu faço? E para muitas dessas empresas não era tão atrativo assim trabalhar lá, porque a galera chegava, ah, não, vou ter que ir trabalhar no escritório, ah, vou ter que fazer isso, não, ah, e às vezes a galera já estava olhando para outra coisa então a gente começou a ver que pô várias das coisas que a gente estava criando tanto de cultura, forma de trabalho ou trabalho remoto em si tudo isso já estava nos ajudando muito a gente ajudar os nossos clientes e aí todos os clientes que trabalhavam com a gente absorviam muito disso e depois conseguiam trabalhar dessa forma também. A gente começou a ver, pô, e se a gente ajudar outras empresas também em relação a isso? Se a gente começasse a compartilhar cada vez mais a forma que a gente trabalha aqui para ajudar outros líderes, outras empresas a também né, conseguirem criar uma cultura dessa, também conseguir trabalhar com pessoas ali de qualquer lugar e a estarem mais confortáveis também de dar essa autonomia para as pessoas né? para elas trabalharem de onde elas quiserem da forma que elas quiserem, porque isso já começa a mudar muito a relação entre eles ali, entre a empresa e aquelas pessoas
3: e aí daí até a decisão de começar a realmente compartilhar isso para fora quando é que surgiu realmente a ideia de não, beleza vamos então criar um projeto aqui dentro do Startup E para a gente compartilhar esse conhecimento e digamos ali as raízes do OfficeLess como algo a parte né, do, do do start aí como um estúdio de design vem mais ou menos em que momento dessa história
1: Legal, acho que, o, é, como a gente falou, né, o Office ele, esse termo surgiu em alguns momentos, então desde a palestra lá, em 2010, 2011, depois dentro da superquadra, mas a gente ainda mirando muito em treinar designers e desenvolvedores, até para, enfim, para a galera conseguir arrumar trabalho aí em qualquer lugar do mundo, e também para a hora que a gente precisar contratar, a gente também já ter ali, né, digamos, um, um celeiro de talentos ali para a gente trazer, para trabalharem com a gente, mas o que eu, eu lembro que rolou muito bem assim também foi que ali por volta de 2017 foi quando começou a, a, a mudar, né, o nosso, das leis trabalhistas, começou a se falar muito de teletrabalho e aí um monte de notícia pipocando aí, né, da galera falando, ah, as empresas home office aí, a galera adotando home office e um monte de coisa sendo falado em relação a isso e aí a gente vendo como é que a galera estava adotando né, o trabalho remoto. Então, uma das primeiras coisas que já aconteceu ali de cara é a galera falando: ah, beleza, tais funcionários agora podem trabalhar é, home office, né? Porque a galera sempre fala home office. Ou seja, já, já limita a né, de trabalhar em casa. Mas a galera que tiver esse benefício é, precisa produzir 20%, 30% a mais, coisas assim. E aí a gente, pô, a gente já trabalhava remotamente desde 2008. Isso foi 2017. Ou seja, quase 10 anos de que a gente já vinha trabalhando dessa forma. A gente olhava aquelas coisas e falava: cara não tá legal isso aí não. Tá legal não. Tá meio... Tá, tá legal isso não. Tá meio, tá meio estranho. E a gente falou, cara, a gente não pode é, ficar quieto assim, né? Se calar. A gente trabalha há 10 anos quase é, dessa forma já. A gente já aprendeu um monte de coisa aqui. A gente já viu vários erros... Uh, que, a gente, que a gente mesmo cometeu, ou que coisas que a gente trabalhou nas outras empresas, viu fazer que não funcionava, a gente fala, cara, a gente, acho que a gente tem um atalho aí. Acho que tem muita coisa aqui que a gente pode compartilhar e ajudar essas empresas que estão querendo adotar essa forma de trabalho a fazer isso de uma maneira muito mais legal. Né? Porque acho que tem várias coisas já que, digamos, no trabalho, talvez tradicional já não é legal né folha de ponto várias coisas assim e quando você vem para um trabalho para esse formato de trabalho trabalho remoto já é uma ótima oportunidade que você tem para não trazer essas coisas né para trabalhar já de uma outra maneira muito mais focado ali realmente em resultado e a gente dá autonomia para as pessoas trabalharem da onde elas se sentem melhores e tal e aí se a gente começa a trazer tipo basicamente replicar né, o escritório ali físico para algo virtual com todas as práticas todas as coisas que já não são legais para cá na verdade é que não vai funcionar muito bem. A gente vai só, digamos, poluir também esse formato de trabalho. Então a gente começou a compartilhar cada vez mais o que a gente trabalhava, da forma que a gente trabalhava, o que a gente acreditava. E isso foi muito legal, porque a gente começou, acho que uma das primeiras coisas que a gente fez foi um workshop, né? Um workshop que a gente fez, a gente trouxe vários líderes, Não era nem um workshop por uma empresa só, na verdade a gente convidou, Falou, galera, a gente vai fazer um workshop aqui, a gente vai compartilhar a forma que a gente trabalha. Então, como muitas pessoas, muitos líderes já sabiam, né, o formato que a gente trabalhava, a Remotamente, pelo Startup, etc., a galera ficou curiosa, falou, cara, eu quero ver o que, que essa galera tá, tá tramando aí, o que, que essa galera está fazendo. É engraçado, porque a gente até ouviu esses comentários depois, uma galera falando, cara, eu não tinha a menor pretensão de adotar o trabalho remoto na minha empresa, mas por admirar o e admirar a cultura que vocês criaram, eu queria ouvir o que vocês tinham para falar. Eu queria só estar tá perto ali e ouvir o que vocês tinham para falar. E depois do workshop, assim, foi muito interessante de ver que, cara, tinha gente que nunca tinha trabalhado remoto, tinha gente que já, tinha, já trabalhava remoto também há mais de 10 anos em outras empresas, e todo mundo saiu, assim, de caramba, a gente viu umas coisas aqui que a gente nem imaginava. E, tipo, no dia seguinte, a galera já botando em prática, e a gente viu já, depois do primeiro workshop, já empresas nascendo já com essa cultura de trabalho remoto. A gente falou, cara, porra, Acho que tem, tem algo aí, aí né? acho que a gente está realmente é. conseguindo ajudar e mudar a visão da galera né? em relação a como o trabalho pode ser. Então a gente, cara, a gente começou a ver que tinha algo muito forte dentro disso daí. Né? Mas, enfim, acho muita coisa foi acontecendo né, a partir daí, até porque a gente foi fazendo os workshops, e, e, e é engraçado, porque sempre que a gente fazia o workshop, a galera começava a dar os feedbacks pra gente. E aí eu lembro muito bem desse feedback, assim, que é, foi até um, uma pessoa aqui de Brasília, tem uma agência, daí então ele falou, cara, isso é, vocês estão fazendo, vocês não, não, não estão entendendo, saca? É, o, o impacto disso aí. Porque não é só a galera chegar e poder trabalhar remoto, né, etc, etc. Isso aí impacta uma sociedade. Porque se as empresas começarem a adotar cada vez mais isso... As pessoas vão poder trabalhar de outros locais... Vão poder trabalhar mais próximo da sua, das suas casas, por exemplo... Então com isso a gente diminui o trânsito... Porque as pessoas não vão precisar ficar indo todos os dias... No mesmo horário, todo mundo junto para o mesmo local... Então só isso você já distribui ali... Já meio que... É, você pode redefinir o desenho das cidades... Você pode é, mudar completamente a forma ali... A produtividade da galera... Porque a galera vai escolher trabalhar do local... Que a galera se sente melhor... Então, um monte de impacto que aquilo ia causando, assim que muda a forma de trabalho, a gente não trabalhar mais, né, também por hora ali, ponto, necessariamente, a gente começar a já ter uma relação muito mais focada em resultado, é uma relação que acaba que é muito mais madura, porque a gente está realmente vendo se a gente está atingindo as coisas que a gente quer, quer alcançar ou não, e não se preocupando com outras coisas que são muito menos importantes ali no nosso dia a dia, então tudo isso a gente falou, cara, realmente, a parada é, tipo, ele, é um, ele não é só um workshop, né, ele não é um projeto aqui, ele tem um potencial de impacto gigantesco, e aí que ele começou a tomar cada vez mais essa forma de movimento mesmo. A gente fala, cara, não, a gente precisa ter cada vez mais empresas, cada vez mais equipes, né? Que sejam offsolas, que adotem essa forma de trabalho, que consigam trabalhar dessa forma, porque se a gente conseguir fazer com que as empresas adotem esse formato de trabalho... Todos esses outros impactos aqui podem acontecer na mobilidade, nas cidades, no meio ambiente, etc. Na forma de trabalho, a gente queria muito justamente isso, né? Mudar a forma que as pessoas ali se relacionam com o trabalho. Então, foi ali, foi um primeiro passo que a gente deu talvez de forma totalmente despretensiosa. E foi legal, porque a gente começou a receber os feedbacks e ver cada vez mais o potencial de tudo isso.
3: É legal que as próprias pessoas também, não, não que tiveram necessariamente, passaram por esse workshop, mas entrando no nosso site, né, a gente começou também a distribuir os adesivos e tudo, as próprias pessoas começaram a também a se identificar e se intitular né, como office, né? Ah, sou office também, eu trabalho de qualquer lugar e tudo. As pessoas meio que se apropriaram também desse termo, acho que isso ajudou também a, a se tornar meio que uma causa, né?
1: Total, total. E é o que a gente quer, né? A gente quer cada vez mais que a galera se aproprie. E isso é muito legal, né? Porque hoje a gente já vê, por exemplo, no LinkedIn, várias empresas lá, elas vão postar uma vaga, alguma coisa, e falar, cara, é, a gente é off né? Então, se você aplicar para essa vaga, você vai poder trabalhar de qualquer lugar, etc, etc. Então, tudo isso aí já mostra também esse, esse movimento acontecendo das pessoas e das empresas se posicionarem cada vez mais dessa forma, para mostrar que não, a gente entende que o trabalho ele pode acontecer de uma outra forma. A gente aqui dentro da nossa empresa, a gente não quer, a gente não é uma empresa que trabalha no formato tradicional, a gente trabalha dessa forma. E quando a gente fala de ser officeless, que a gente fala que as pessoas podem trabalhar de qualquer local, não é simplesmente só liberar as pessoas para trabalhar de qualquer local e o negócio vai funcionar. Ah, galera, se quiser trabalhar de casa, faz aí. Se quiser fazer isso, fazer aí. Não é assim. A verdade é que tem toda uma preparação para que isso aconteça então a gente precisa estar com os nossos processos bem estruturados, a gente precisa usar as ferramentas certas, a comunicação da equipe precisa atingir, é, acontecer já de outra forma, então a gente precisa realmente mudar toda uma cultura ali, de uma equipe, para que a partir daí, aí sim, as pessoas consigam trabalhar de qualquer lugar, mas se sintam parte daquele ambiente, senão a gente volta para aquele erro lá, já, beleza, a gente pode cada um trabalhar de qualquer lugar, mas só quem está no escritório junto ali é, digamos, quem é pertencente da empresa. O resto é todo mundo ali, só uma... Digamos, um reforço para quando for necessário. E não era isso que a gente queria. A gente queria, na verdade, é criar uma cultura onde, independente de onde você estiver, você é parte daquele grupo. Então, você precisa mudar várias, várias coisas aí da sua maneira de agir para que isso aconteça. Então, Ser Office, eles, meio que já intitula que você passou por todas essas etapas e você é, o, é uma empresa que já tem consciência de tudo isso que precisa acontecer, você está preparado com tudo isso para receber muito bem, a partir de agora, as pessoas que você for contratar de outros lugares.
0: É, a gente costuma falar que o, o trabalho remoto, ele, dá, ele amplifica né, a cultura da empresa. Né? Então, para que essa empresa seja Office, ela vai precisar ajustar uma boa parte da cultura dela, né? de como que ela encara o trabalho, como que ela se relaciona com as pessoas, é, como que ela controla, não controla, mas como que ela acompanha que o, o trabalho está sendo feito, né? Então, e os profissionais estão cada vez mais buscando empresas como essa, empresas que tipo, cara, se essa empresa permite que o trabalho remoto funcione, certamente ela, ela tem uma cultura mais horizontal, ela tem um, uma política de transparência, ela não faz micro, micro Então, então a gente vê de um lado empresas se intitulando offices, né, e profissionais também, é, falam, cara, eu sou office, eu, eu quero buscar em, em empresas officers, né?
1: Ah, é só, só um último complemento ali, que, que é isso, a verdade é que esse conflito, ele tá acontecendo, né, as pessoas, elas estão cada vez mais buscando essa liberdade, essa autonomia em relação ao local de trabalho, né, o horário que elas vão trabalhar, e, e elas estão em busca disso, né? elas querem que isso aconteça, e se elas veem que aquilo não é possível dentro da empresa que elas estão, elas vão começar a repensar se faz sentido estar ali. E aí não é à toa que a gente vê hoje um monte de gente aí meio que jogando tudo pro alto, né? A galera querendo virar nome de digital, é, viajando por aí, né? A gente mesmo chegou a ter um período desse de também, não, vamos nessa. Não sei o que vai acontecer, mas vamos nessa. Então é, é um movimento natural, porque muitas vezes você não sabe o que, que você vai fazer, como fazer, mas você já sabe muito bem o que você não quer. E você não quer, às vezes, estar preso ali aquele formato de trabalho. E, e, e é interessante isso. Porque não é que as pessoas não gostem do trabalho que elas estão fazendo. Muitas vezes elas amam o trabalho que elas estão fazendo. Elas não gostam da rotina necessária para que aquele trabalho aconteça. Então, você tem que acordar cedo, sair correndo, pegar um trânsito, passar duas horas para chegar, duas horas para voltar, ter que se alimentar mal porque você tem que se alimentar ali, ficar longe das pessoas que você gosta, etc, etc, deixar seu cachorro o dia inteiro em casa sozinho, sem ninguém. Então, tem várias dessas coisas que é isso que a galera não gosta. O trabalho em si, elas adorariam e elas se manteriam ali na sua empresa, se elas tivessem mais flexibilidade para estar tá mais próximo, talvez, estar tá mais perto de casa, alguma coisa assim. Então, às vezes, você muda uma coisinha e já muda total o, o resto todo. E aí, às vezes, se a gente não está aberto a isso, é o que vai dar né, a, ali a faísca para a pessoa começar a repensar se ela deve estar ali e já começar a ver outros movimentos para procurar pelo menos um outro local ou uma outra forma de trabalho onde ela consiga ter isso. Então está sendo muito importante para as empresas entenderem esse contexto e se prepararem para isso, porque senão mais cedo ou mais tarde as pessoas elas vão começar a sair também daquele ambiente.
3: E como que para quem aí está acompanhando já entendeu bem, né? Quem talvez ainda não conhecia já entendeu bem o o que está que sendo propagado aí pelo Office Mas de que forma que é, tiveram esses workshops né, lá no início e de que forma que atualmente o Office vem ajudando as empresas e como que está acontecendo essa propagação aí dessa cultura, dessa forma de trabalho não só da cultura, né, mas de como fazer isso acontecer
1: legal, é, como, como eu tinha comentado a gente começou com esse workshop até porque era uma maneira de a gente entender se pô, a gente consegue realmente ajudar a galera a adotar o trabalho remoto, a adotar uma nova cultura. E aí, pelos workshops, a gente né, trabalhava ali com grupos muito pequenos, então era muito legal porque a gente conseguia ouvir muito também a necessidade dessa galera. No segundo momento, a gente começou a atender empresas mesmo, né, chegar dentro dessas empresas remotamente, é claro, mas ajudar eles a, a fazer essa transformação. Mas isso foi uma coisa interessante, assim, porque para a gente... Era, era, foi muito importante esses movimentos, mas ao mesmo tempo a gente viu que a gente estava ajudando muito poucas empresas. E pelo impacto que a gente quer causar né, com o Office, por a gente realmente querer que o trabalho remoto se torne cada vez mais algo natural, né, seja, digamos, a nova norma, assim, não seja, pô, é, é algo exclusivo para algumas empresas. Não, a gente quer que realmente isso se torne algo cada vez mais natural, as empresas tenham isso, seja quase que um pré-requisito para as boas empresas que elas sejam Officers, a gente viu que a gente precisava conseguir impactar muito mais empresas de uma vez num período muito menor. E é aí que a gente começou a vir para um formato hoje que é o nosso treinamento online. Então no treinamento online a gente consegue atender né, diversas empresas de uma vez. A gente normalmente começa é, trabalhando com os líderes dessas empresas porque os líderes eles precisam ganhar essa confiança. Se eles não comprarem a ideia, dificilmente a gente vai conseguir transformar ali é, uma equipe toda, uma empresa em toda. Então, é muito legal porque nesse, dessa forma a gente consegue começar com esses líderes esses líderes entendem o que a gente está falando, vem ali, veem como aquilo pode ser aplicado para as empresas dele. E aí depois, se aquilo fizer sentido, muitas vezes a gente não formata em company, aí sim vai e treina a empresa toda ali daquela equipe. E aí você está treinando não só o líder, mas é, os colaboradores, as pessoas que trabalham ali no dia a dia, porque é aquilo, não adianta só o líder estar tá com a mentalidade e falar, eu quero fazer isso acontecer, mas as pessoas que trabalham ali no dia a dia, elas não sabem como ela organiza o dia de trabalho dela. Como é que ela consegue ser produtiva trabalhando fora de um escritório? Como é que eles colaboram ali no dia a dia, tem uma reunião online? Como é que os arquivos são compartilhados? Como é que uma comunicação é feita? Se aquela equipe não tivesse sabendo trabalhar em harmonia assim as coisas não vão dar muito certo. Então, é importante que o líder tenha essa consciência, queira aplicar, já vai dar os primeiros passos, com certeza, mas a gente precisa também preparar a equipe toda. Né? É o que a gente fala. Se uma pessoa está remota, todo mundo está remoto, então todo mundo tem que saber trabalhar daquela forma ali. Muito bom.
3: E aí, a gente chegando agora início de 2020, né? depois de toda essa trajetória aí de trabalho remoto, de ter uma empresa remota, agora uma outra empresa, no caso né, do OfficeLess, que propaga né ensina a atuar dessa forma. Qual que é o futuro do OfficeLess? Qual que é a visão do Officeless aí para 2020 e da, para daqui em diante? O que, que se, se espera aí? A gente estava ouvindo falar que o futuro é remoto, mas o presente também já é. O que, que vem aí pela frente para quem está acompanhando a gente e,
2: e tem essa Curiosidade aí de saber mais. Sim, tem muito trabalho para ser feito, né, cara. A gente ainda vê muita, muitas empresas, né, até startups, empresas que estão trabalhando com inovação, mas com a cultura do passado. Então, mas ao mesmo tempo a gente vê muito progresso, né, e transformação. Esse processo do conhecimento está cada vez mais é, sendo mais distribuído o próprio office mesmo, a gente está num nível de maturidade muito legal, tanto do, 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 do nosso treinamento, como outras coisas que a gente vem criando nos bastidores, e eu acredito que a, o nosso objetivo é realmente massificar essa transformação de, de, nas empresas né, e na vida das pessoas, a gente já falou aqui vários impactos que ser office ele causa, né, na, na, na vida das pessoas, então a gente quer que mais empresas e pessoas respirem isso, que, que ganhem mais, mais, tenham uma cultura mais leve, que tenham mais produtividade, mais resultados, que as pessoas que estão trabalhando dentro da empresa sejam mais saudáveis, né, estejam menos estressadas e tudo, então é, que elas conquistem essa liberdade de trabalhar de onde quiserem, então acho que um, 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 uma visão que eu tenho é essa assim tem muito trabalho muita coisa para ser feita legal muito impacto para ser causado nesse ano de 2020 diz aí que é o ano né da, da flexibilidade da transformação então a gente está muito muito conectado com essa vibe aí
0: total é, total eu acho que o se fala muito né de empresas passando por um processo de transformação digital e para ela passar por um processo de transformação digital, ela precisa passar por um processo de transformação cultural, de olhar para o trabalho de uma forma diferente, e isso nos, nos, nos toca muito, assim, a gente, a gente ainda vê muitas pessoas sofrendo né, com essa, essa sombra aí que o, que o Renato falou, né, do, do modelo antigo de gestão, do, do modelo que não, que não vê o, la, o lado humano né, do trabalho, né, como também a gente o Rafael comentou né muita gente é apaixonado né por um por uma forma de trabalho ama o que faz mas a, a rotina dela diária corrói é, de, e suga energia então assim a gente olha para isso e fala assim cara tá errado o mundo não não precisa ser dessa forma as pessoas podem ser ultra talentosas e ter uma uma rotina de trabalho gratificante então assim na medida que a gente impacta as empresas, a gente está impactando di diretamente as pessoas. Então, a, a nossa visão é ampliar isso, cara, conseguir impactar cada vez mais. E tem empresas que estão já, já surfando essa onda, né? as startups ou as empresas que eram startups já estão virando unicórnios, e a gente está bem próximo delas. E também tem empresas antigas, né? empresas que têm uma cultura de 20, 30, 50 anos, que tem gente lá embaixo, né? Tem seres humanos ali, seres humanos trabalhando ali. E a gente quer, cara, que essas pessoas tenham qualidade de vida. Então, é um propósito que nos faz levantar todo dia e falar, cara, a gente tá mudando a vida das pessoas com esse impacto que a gente está gerando, assim, né? Então, tem uma estrada aí longa pela frente ainda.
1: Total. E é interessante isso, né? Porque... É aquilo, todo mundo, né, muita gente está procurando essa liberdade, essa flexibilidade. Muitas vezes o primeiro caminho que a galera tem é esse de largar tudo e virar freelancer, etc, porque vai ter mais autonomia do tempo. Mas muitas vezes esse não é o caminho realmente que a galera quer seguir, porque a gente tem perfis de pessoas, né, tem pessoas mais empreendedoras, tem pessoas mais artistas e... A verdade é que para os dois perfis, o trabalho remoto pode funcionar muito bem. Porque você pode estar tá ali, né, conduzindo uma empresa, etc., fazendo o que você quer fazer, e aí você, por a empresa ser sua, você consegue ter mais controle, talvez, do seu tempo, né, da forma de trabalho. Mas as pessoas que vão trabalhar naquela empresa, que muitas vezes são esses artistas, seja lá, não é só artista, sei lá, de designer e tal, mas artista no que faz, né, de querer ficar cada vez melhor ali dentro da, daquela profissão, daquela habilidade que ela tem, e se ela tivesse essa, essa, essa flexibilidade, essa autonomia, ela vai falar, cara, eu tô no ambiente perfeito. Porque eu não tenho que me preocupar em ficar fazendo venda, arrumar novos clientes, etc. Eu tenho que me preocupar em fazer o meu trabalho muito bem e eu ainda posso fazer o meu trabalho muito bem de onde eu estiver. E aí a gente faz um encaixe perfeito, porque aí tem empresas que estão cheio de demandas, né, que precisam contratar profissionais aí o tempo todo, e tem excelentes profissionais aí que estão super dispostos a fazer o trabalho deles da melhor forma, mas eles querem essa liberdade, eles querem ter essa flexibilidade. E se a empresa estiver preparada para isso, pronto, é match ali, né, encaixa perfeito. Então acho que é isso, a gente conseguir, hoje na verdade está rolando um conflito, e essas duas partes estão se separando cada vez mais, né? Não que esteja funcionando 100%, mas pelo menos é o caminho que elas estão vendo de fazer. Mas a verdade é que se as empresas estão preparadas para isso, a gente consegue voltar a se unir cada vez mais. E claro que tem toda uma tendência, tem todo um movimento aí quando a gente fala de futuro do trabalho. As pessoas vão ser cada vez mais livres aí, né? a gente está vendo cada vez mais esse modelo... Hollywood, né, que as pessoas às vezes se juntam, fazem um projeto, separam, etc. Mas mesmo assim sempre vão ter os organismos, dentro dos organismos a gente vai ter aquele o cortina, que são pessoas que estão ali pensando sempre na parte estratégica, etc, e vão conectando outras pessoas em momentos específicos uh, daquela jornada. E mesmo aquele cortina, ele pode ser totalmente distribuído, pode ser remoto, todo mundo que trabalha ali pode ter sua própria flexibilidade, etc. Então, acho que é isso. É a gente se preparar para esse contexto, né? Porque é um contexto que já está acontecendo. E uma coisa que é muito interessante também dentro de tudo isso é que muitas vezes as pessoas, elas seguem o um caminho de falar ah, não, agora eu vou empreender porque eu quero ganhar a liberdade, né? eu quero ganhar essa autonomia, aí o negócio começa a dar certo, ela começa a ter que contratar novas pessoas aí quando ela começa a contratar novas pessoas ela fala, tá, agora tem que montar uma empresa e vou colocar todo mundo aqui dentro dessa empresa, e aí toda aquela liberdade que ela conquistou, ela falou, não, agora eu tenho que estar tá lá na, na empresa, tenho que estar tá lá junto com a galera ou se não, tô, ou, senão eu tô não estou lá, mas estou obrigando que todo mundo esteja lá, ou seja, você está obrigando essas pessoas a fazerem justamente o que você não queria o que você estava triste lá e te fez virar um empreendedor então, acho que isso é uma coisa que faz muito parte da nossa história também. Porque quando a gente ganhou a liberdade né, de poder trabalhar de qualquer lugar, quando a gente resolveu abrir a nossa empresa startup, -A, a gente já, do início, a gente falou, tá, a gente não quer abrir mão da liberdade que a gente conquistou. E a gente sabe que essa liberdade é super importante também para as pessoas que vão vir trabalhar com a gente. Então, vamos, né, não vamos perder isso para a gente... Né? Tem o nosso lado também, que é super importante aqui. Mas também vamos oferecer isso para cada um que vier trabalhar aqui, porque a gente sabe que isso é importante para eles. Então, assim, e aí, de novo, tudo isso aí a gente. Para algumas pessoas, quando a gente conversa, é algo que, ah, legal, normal, tô ligado, então já faço isso, já trabalho remoto. Mas a verdade é que a gente ainda está onde a grande maioria das empresas e das pessoas não têm essa possibilidade, não conseguem trabalhar dessa forma. Então a gente, como Office, tem esse dever, essa missão de poder ajudar cada vez mais essas empresas, essas pessoas a conquistar e trabalhar dessa maneira. A gente realmente acredita aí que tem uma outra forma de trabalhar que é, ela é fantástica e é realmente um caminho sem volta aí
3: sensacional, e lembrando também que os escritórios não vão acabar, né? a gente já falou sobre isso em, em outro episódio e os escritórios vão, não vão deixar de existir, mas eles estão se ressignificando é, é a não dependência do escritório que a gente fala bastante, né? de não depender de ter o espaço físico onde as pessoas precisam se encontrar para que o trabalho aconteça e que a gente consiga o objetivo que a gente quer a gente pode optar por frequentar o escritório e tá tudo bem mas que essa dependência vai sendo cada vez mais removida e isso gera muitas possibilidades, aí tanto para as empresas quanto para as pessoas. Ser office, na verdade, é ter um negócio que funcione independente de onde as pessoas estão trabalhando, desde, desde que seja, é, não importa se seja dentro ou fora, das dependências físicas da organização. Então, se você que está nos ouvindo quiser também continuar essa conversa, sugerir um novo, um novo episódio, deixa o seu comentário no YouTube e vamos levar esse assunto adiante. Se você quiser saber mais sobre alguma coisa que a gente falou aqui, alguma curiosidade sobre essa história, alguma parte do que foi falado, manda uma mensagem para a gente, a gente vai ter o maior prazer em continuar compartilhando sobre isso e, de certa forma, inspirando aí novas empresas e pessoas também que criem, né, trilhem essa jornada. Acho que toda essa experiência vem... Somar bastante aí, por ter passado por tudo que foi passado, para quem está é, com um objetivo similar a esse e os benefícios são imensos. Pessoal, valeu demais essa história aí, eu acho que vai inspirar muita gente, motivar muitas pessoas valeu. aí a se aproximarem né dessa causa e acreditarem que é possível viver melhor, trabalhar melhor. E se você também que está nos acompanhando quiser, é, acompanhar diariamente conteúdos sobre o trabalho remoto, segue a gente lá no Instagram, no Biofislas, e toda semana, toda quarta-feira, tem um episódio novo aqui do nosso podcast. Até semana que vem. Flávio, Renato, Rafael, vamos que vamos. Valeu, valeu, valeu. valeu. Até a próxima. Uh.